1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast. Bonjour mon cher host. Salut Guillaume. Alors, oh, oh la petite notif qui fait plaisir. Alors, alors, alors on va s'intéresser au main event de l'UFC 262, la victoire de Charles Oliveira sur Michael Chandler. Et surtout, comment est-ce que Charles Oliveira a su inverser la tendance et s'imposer par TKO deuxième sur Michael Chandler. Parce que oui, vous avez peut-être vu le chaos, mais vous ne l'avez pas, peut-être pas compris de la même manière que Rush TV. soit
0: Toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est vrai que n'empêche que, déjà évidemment, regarder le combat plusieurs fois, mais surtout, en vrai, si c'est ce que vous kiffez, le maté à vitesse ultra réduite, franchement, c'est la vie, en vrai. C'est vraiment vraiment la vie. Et du coup, on va vous donner nos 50 centimes sur le combat et sur le chaos parce que franchement, c'est vraiment intéressant. Oliveira étant maintenant le champion, c'est assez intéressant de voir qu'il a mis KO Chandler et c'était magnifique, mais que euh, à mon sens, enfin, il, il est prenable euh, debout, Oliveira. Enfin, disons, c il fait parfois peur, en fait. Il fait parfois vraiment peur. Et sur ce combat-là, en fait, ben, du coup, on peut, on peut, on peut faire une analyse. On peut la commencer, si tu es ok. Euh, en fait, ce qui est intéressant pour, pour déjà regarder d'un point de vue global, c'est qu'en fait, je pense que Rapha euh, comment dire, le, le coach, pardon, de, de Oliveira. Euh, doit être conscient des failles de Oliveira, à savoir euh, vraiment, enfin, il a vraiment aucun mouvement de tête, mais dans le sens où ça devient flippant. Et c'est, je pense que c'est au point où ça devient difficile à rattraper en fait. C'est Firas Zabi qui disait que c'est vraiment c'est faisable, mais c'est très très compliqué pour un combattant de changer des habitudes qu'il a réussi à construire au fur et à mesure des années. Et il semble que l'habitude qu'a pris Charles Oliveira, c'est vraiment de ne pas du tout bouger sa tête à aucun moment, en fait, que ce soit en défense, que ce soit dans des combinaisons, etc. Et en fait, le problème, c'est que la sanction, elle est là, parce que euh, comment dire, le knockdown qu'il prend contre, contre Chandler, ça vient de là, et beaucoup des coups qu'il a pris dans sa carrière, ça vient de là. Donc, son, ses coachs, et probablement Oliveira aussi, ont trouvé comment dire, des espèces de parades, euh, mais c'est vraiment flippant La parade qu'a utilisé Oliveira pendant ce combat là Mais qu'il a oublié à certains moments Et c'est ce qui a fait que quand il l'a oublié Il s'est fait mettre knockdown C'est tout simplement ben, Puisque visiblement euh, je vais me prendre des coups Si jamais je reste devant la personne Sans rien faire ben, En fait il met en place tout un jeu de DCA C'est à dire qu'il va mettre énormément l'emphase euh, Comment dire Sur tout ce qui est les types Feintes de type, front kick, feintes de front kick Etc et en fait, ça fait une différence de dingue. Et c'est pour ça qu'il a vraiment choisi de, mettre, de prendre cette garde box-taille. Mais vraiment, là, c'est ultra, presque ultra traditionnel, en fait. Parce que comme euh, tous les gens qui sont extrêmement bons et qui sont dangereux, mais létals au sol, bah, en fait, il sait que s'il est mis au sol, ce n'est pas un souci. Et du coup, en fait, il sait qu'il peut prendre des risques dans, son, dans, dans, dans sa manière de combattre debout. Et du coup, il a décidé que bah, de toute façon... La, 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 tu vois les, les lutteurs ou d'autres combattants un peu plus complets, ils se mettent euh, très très bas sur leurs appuis pour prévenir une euh, comment dire une défense de takedown down s'il le faut. Pff, Olivera comme il s'en fout du coup voilà, il a décidé de vraiment de profiter au max et de vraiment mettre sa stratégie au, au, au vraiment au curseur maximum euh, de DCA et de d'agression constante pour maintenir dans un état de doute son adversaire. Et du coup ben, c'était ça en fait, les premières secondes du combat, les cinq premières secondes c'est vraiment un hectare de ça, de cette stratégie là qu'il de, qu devrait donc garder euh, le plus possible pour lui parce qu'en l'espace de 5 secondes il avait réussi à placer un front kick, une feinte de front kick euh, qui a fait réagir Chandler, un gros low kick euh, au mollet donc un calf kick qu'il a, qu a déséquilibré Enfin, il y avait tout, en fait. Et donc, le fait de mettre ça en place, ben Chandler a été très hésitant à avancer, et à raison, puisque euh, quelques secondes après, pendant le combat, en fait, ben, il, comment dire, ses front kicks, euh, c'est les feintes marches, parce qu'il les place vraiment, en fait. Et il y a un moment donné ou un peu plus tard, il intercepte Chandler qui commence à timidement tenter une entrée avec un front kick. Donc en fait, une fois qu'il avait ça, ça marchait bien en fait. Vraiment, ça marchait bien. C'est la, la stratégie qu'il peut appliquer le mieux et qui est le plus adaptée pour lui et elle marche. Le problème c'est que euh, ce n'est donc pas la vitesse ni l'explosivité qui caractérise Oliveira en fait. et lorsque Chandler en réponse a décidé puisque la garde est haute et que la garde est droite a commencé à mettre des directs au corps pour remonter bah, en fait très rapidement euh, Oliveira quand il n'a plus fait autant son jeu, de, son, jeu, son jeu de jambes et de DCA bah, il s'est fait dépasser en fait. il a eu la bonne réaction en fait, à savoir que quand il se fait dépasser et qu'il sent que ça commence à sentir le roussi donc, au premier round c'est quand il prend un premier crochet, heureusement, il a bien sa garde montée Oliveira, puis un deuxième à l'arcade, qui d'ailleurs lui ouvre l'arcade. Et là, il se dit, c'est à ce moment-là qu'il se dit, OK, zone rouge danger. et c'est là qu'il a tenté le take down, qui a d'ailleurs, euh, je pense que ça allait, qu'il était relativement mm -hmm. serein, mais la, la, la guillotine était quand même pas mal enclenchée. Je ne sais pas pourquoi je, je fais ça, mais mm -hmm. enfin, oui, enfin la guillotine était vachement bien enclenchée. Mais, euh, comment dire, il a tenté le take down, il a réussi à renverser la vapeur ensuite et à prendre le dos d'Oliveira. Et lorsqu'il remonte, ben c'est là où c'est extrêmement dangereux parce qu'il n'a plus cette discipline euh, qu'il avait en étant frais au début du combat. Au moment où ils remontent tous les deux, quand euh, ils ont eu leur scramble au sol et qu'ils ont eu leur moment, etc., boum, les deux se relèvent. Oliveira oublie totalement de mettre en place son jeu de feinte, de front kick et euh, de maintien à distance et de, de maintien comment dire, de, de, dans un état d'alerte et de doute euh, Chandler. Et là, c'est un boulevard pour Chandler et ça paye cash immédiatement. C'est-à-dire que c'est là où c'est vraiment, vraiment flippant quand même pour Olivera, c'est que il a les armes, oui, mais à partir du moment où il oublie de les mettre en place, c'est terminé. C'est-à-dire que là... Pour quelqu'un qui a les armes de Michael Chandler, bien évidemment. Exactement. Et le problème, c'est qu'il y en a pas mal en lightweight. Et, et c'est clair que ben là, Michael Chandler, il n'a pas eu besoin de beaucoup de secondes pour mettre ça. la sanction. Et surtout et en, en l'espace de...
1: de... Pardon. Vas-y, vas-y.
0: Euh, ben, écoute, enfin, euh, euh, n'hésite pas à intervenir quand tu veux, parce que sinon, c'est vrai que hey, je suis pharmologue.
1: C'était juste pour préciser sur Michael Chandler, surtout en étant très, euh, je veux dire, Michael Chandler, personnellement, en tout cas, m'a pas surpris dans ce qu'il a fait. Il a fait du Michael non. Chandler, et en plus, il n'y avait Absolument. pas ce que les autres ont dans cette catégorie-là. Chandler, il n'a pas les déplacements. Et donc, c'est vrai que ça ajoute au côté préoccupant, c'est que tu sais, Chandler, bah, il va te mettre la pression, il avance tout droit. Et c'est ça qui, qui fait que, comme disait Russ, c'est un peu flippant pour la suite, c'est que là, il y a d'autres mecs qui ont les armes de Chandler et vous ajoutez aussi les déplacements et peut-être un côté un petit peu moins… Enfin, euh, euh, Chandler, clairement, là il a manqué de surprise, En tout cas, j'ai trouvé, mais ça n'a pas empêché de le mettre vraiment dans le rouge Charles Oliver
0: oui, absolument, et c'est, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est préoccupant, parce que les enchaînements, en fait, que met Chandler pour mettre le knockdown à Oliveira, il n'y a rien de spécial. Il hein. n'y a rien de spécial, et comme tu le dis, c'est vraiment entre guillemets du classique Chandler. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise où le mec arrive avec un nouveau set de compétences. Et pourtant, parce que donc euh, Oliveira. Ne met plus en place son jeu de jambes, il est beaucoup moins réactif sur ses appuis, comme il l'était un peu plus au début quand il était encore, on le répète, frais et discipliné. Mais comme quoi, ça fait une sacrée différence. Et en plus de ça, et c'est important aussi, Oliveira commence à reculer. Face enfin, à un mec comme Chandler, c'est très 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 mauvais signe. On l'a vu contre Hooker et même dans ses autres combats. Donc en fait, au moment où il remonte, Oliveira. Tout ce qu'il ne faut pas faire, il le fait, donc il recule, euh, il n'est plus aussi vif et il n'a plus son jeu de maintien à distance et d'interception, il se fait cueillir direct par quelqu'un qui est très prévisible. Et effectivement, ce n'est vraiment pas bon signe, il n'a aucun mouvement de tête qui fait que vraiment c'est du tir au pigeon, mais sur une cible immobile. Donc il prend les coups, il les prend flush et contre un mec comme Chandler, ça ne pardonne pas, il est mis up down alors il, il reste euh, conscient... Et il reste dans un processus de décision cohérent. Donc, tu vois, il est mis au sol. Bon, bah, clairement, il encaisse le coup. Il fait sa spéciale Nick Diaz au sol pour essayer d'encaisser un petit peu moins. Ça marche, euh, coup ci, coup ça, quand même. Et une fois qu'il il arrive à se remettre sur son dos, kudos, il n'abandonne pas, tu vois. Enfin, comme il l'avait fait par le passé, il reste dedans, il, il refuse d'abandonner, machin. Mais le temps, quand même, d'en prendre encore des énormes jusqu'à la fin du round. S'il n'y a, a pas de round, euh, bon, c'est compliqué parce que s'il n'y a pas de round, euh, je pense qu'il continue à prendre comme ça de l'énorme grande pound pendant un certain temps. Heureusement, fin du round, les deux se relèvent et au, au début du deuxième round, enfin, c'est là où c'est vraiment fascinant en fait, c'est que début du deuxième round, tu sais, c'est comme si Olivera se remettait en mode. Euh, il a eu le temps de respirer, il reprend ses esprits et il se remet en mode. Ok, c'est bon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc il se rediscipline, il est frais physiquement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Un, il recommence à avancer. Deux, il remet en place son jeu de front kick et de feinte. Et la différence, elle est immédiate. Elle est immédiate parce que quand il commence à remettre ses feintes et son jeu de jambes, en fait, tu le vois là, la première feinte que fait Oliveira, Chandler, il est, il est en mode oh, il, comme, enfin tu sais il fait le geste de parer, de chasser euh, le franc kick qui potentiellement peut arriver, et surtout donc ça remet la graine dans l'esprit de Chandler en mode ah oui ok bon bah on va y aller précautionneusement si on veut avancer. Donc ça fait une différence énorme, il avance, il a son jeu de jambes, et en plus de ça, alors ça c'est vraiment euh, c'est un détail mais qui est intéressant parce que là on arrive à la séquence de finition. Elle est vraiment intéressante, la séquence de finition
1: mon cher Rust, je voulais ajouter un point et pas des moindres quand ouais. même, c'est que la séquence de finition est donc au deuxième round et c'est vrai que mine de rien, ça fait pas partie du côté technique mais il a quand même survécu au fameux premier round de Michael Chandler et c'est vrai qu'on a pu voir bon. en tout cas de mon côté moi j'ai vraiment vu une différence du Michael Chandler qui était un petit peu plus virvoltant, mais toujours avant-arrière, le jour du premier round avec le Michael Chandler bien plus statique du deuxième et la je ne vais pas dire plus paresseux mais plus fatigué donc voilà, je ne sais pas si c'était prévu au programme mais je, je voulais le préciser
0: Absolument, parce que en fait, comment dire, vraiment à ce niveau-là, ça se joue vraiment sur des détails de chez détails, et ce qui est vraiment intéressant dans la séquence de finition, c'est que, comme tu le dis, en fait, ça se voit que Chandler accuse un peu plus le coup parce qu'il est moins, mais c'est un poil moins, mais il est moins explosif en fait, ça peut être aussi dû à ce qu'a ce qu réenclenché Oliveira qui peut mettre un doute dans l'esprit de, de Chandler qui fait que ses mouvements sont moins assurés et moins assurés, c'est là où c'est fascinant dans ce sport mais un geste moins assuré peut littéralement faire la différence entre un chaos ou pas parce que ça fait la différence entre une dizaine de centimètres en plus quand tu décides de faire ton avant-arrière ou pas enfin, ça, ou dans ton mouvement tête c'est vraiment la confiance à ce niveau-là c'est clé, mais vraiment c'est clé et ce qui est intéressant donc c'est que dans l'escarmouche de, de, de fin de combat, en fait, les trois premiers coups, il y en a deux de Chandler et un d'Olivera. Les trois coups sont ratés. Donc les deux ratent leur coup. C'est-à-dire que Chandler il commence un. Donc il met un 1-2, il met son jab et il le rate. Ça passe à vraiment un fifrelin du menton d'Olivera, Parce que Oliveira, OK, il n'a pas de mouvement de tête, mais en fait, forcément. Euh, Olivera commence un 2, donc un bras arrière, et quand Olivera met son bras arrière, forcément, tu vois, tu peux que, c'est juste, c'est dans l'inertie, c'est dans le mouvement, tu bouges un petit peu ta tête quand tu mets euh, un bras arrière. C'est la différence qui fait que du coup, sa tête est un poil décalée et qu'il ne prend donc pas le jab. Enfin, littéralement, on parle d'un poil de rasoir. quoi. Enfin, vraiment, ça rase la joue d'Olivera, mais donc, il ne le prend pas. Donc, les deux premiers coups, mais tu sais, un petit peu comme des gars qui se tirent dessus de loin, ça part... Vraiment, il s'évite il, il d'un cheveu. Ensuite, euh, alors parce que lui avait commencé le 1-2, euh, Chandler met son, lui son bras arrière, et c'est là peut-être où effectivement il va s'en vouloir, c'est qu'il n'est pas suffisamment précis, et il le met trop bas en fait. Donc il met son 1, il met son 2, et le 2, alors que théoriquement le menton de d'Olivera est prenable, en fait il le met ici. Il le met juste trop bas parce qu'il ne bah, il regarde plus où il frappe en fait et puis dans le mouvement probablement que du coup il rate sa cible et ce qui est vraiment intéressant c'est maintenant en fait parce que là jusqu'à présent bah, donc, on avait raté on a eu vraiment des gars qui tirent juste à côté dans le, pendant, le, pendant le duel mais c'est qu'en fait lorsqu'il se replace et ce mouvement là on l'a tellement vu on peut citer euh, le fameux euh, chaos genre de Danardi contre euh, Carlos Condit on peut citer euh, le, le, je crois que c'est à peu près ça aussi le mouvement euh, du chaos entre Adesanya et, et Robert Whitaker. en fait c'est ce, ce fameux mouvement et vous allez le reconnaître tout de suite et je pense que vous allez le reconnaître parce qu'en plus de ça quand ça arrive en temps réel le cerveau a le temps de se dire où il va se passer un truc c'est le moment où en fait les deux ont lancé une combinaison donc ils sont déséquilibrés mais s'ils ont bien fait leur truc, il reste quand même le centre de gravité suffisamment bien placé pour se remettre en place comme il faut. Et en fait, les deux se remettent en place. Et en fait, généralement, quand les deux se remettent en place, tu as toujours un petit crochet qui va bien en fait à la fin de la combinaison. Par exemple, donc effectivement, Danardi contre Carlos Condit, le moment où ils sont tous les deux touchés. Et en fait, lorsque ce mouvement pff, revient, et eh ben Oliveira met le coup supplémentaire et tienne leur nom. Et en fait, ça fait la diff... Euh, alors, ça fait la diff parce que donc il y a ce coup-là et que Chandler ne met plus rien. Chandler uniquement se replace. Mais en plus de ça, et c'est là où c'est beau quand même, c'est que même si Chandler avait remis lui aussi un crochet, Oliveira, lui, techniquement, était parfait au niveau de la remontée de sa garde. Et c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que même si on refait le match et que Chandler met un crochet aussi, il est safe Oliveira. Par contre, Chandler lorsque lui revient et c'est là où comme tu disais la fatigue peut-être a un impact mais les boxeurs enfin vraiment les, les, les meilleurs boxeurs généralement quand tu mets une combinaison tu mets ta combinaison et à la fin de la combinaison tu ressors avec un mouvement de tête simplement pour te mettre à l'abri tu peux aussi en mettre un en arrivant tu peux aussi mettre euh, faire en sorte que comment dire que ton buste soit en mouvement lorsque tu mets tes coups pendant la combinaison pour éviter d'être dans le centre enfin dans la ligne d'attaque et en fait, lui, Michael Schedler, lorsque la combinaison se termine et lorsque l'escarmouche se termine, il se remet en place et il ne bouge plus. Ça dure littéralement un quart de seconde, mais parce qu'une fois qu'il a fini son 2, il revient comme ça et il n'y a pas de mouvement de buste à la fin ou un pas de retrait en plus, et qu'il ne met pas sa garde comme Oliveira, eh ben en fait, c'est littéralement l'erreur qui lui a coûté le combat. En fait. Il se prend flush, le crochet gauche de Oliveira. Et c'est juste magnifique, c'est vraiment magnifique Et c'est vraiment, c'est con, tu vois C'est la toute première, euh, comment dire, des, des, des leçons qu'on te donne Quand tu vas dans un, dans un cours n'importe quoi De Muay Thai, de kickboxing, d'anglais de, ou quoi que ce soit C'est juste, monte ta garde Évidemment, c'est pas aussi simple Parce que là, c'est dans le feu de l'action C'est pas aussi simple parce que ça va extrêmement vite Il y a énormément de données qui changent le truc Mais n'empêche que, tu vois C'est là où la différence se fait et, et, et on l'a vu en plus récemment, même, tu vois, dans des combats comme, euh, et ça va te parler parce que tu as kiffé aussi et tu, tu s'envoyait des messages à ce moment-là, mais dans le dernier combat de, euh, euh, comment dire, Whittaker, Robert Whittaker contre Kevin Gastelum, ce qui nous avait marqué, c'est que Whittaker, c'était un robot, il avait tout le temps... Quand il utilise pas un bras, l'autre euh, est tout le temps la garde levée. Et à plusieurs reprises contre Gastelum, et ben en fait, ga, euh, contre Gastelum oui, Whittaker avait sa garde et Gastelum tapait dedans, même si Whitaker n'avait pas forcément anticipé le coup, il avait juste eu le réflexe de remonter sa garde et ça suffit, puisque c'est là pour protéger. Et c'est vraiment con, mais sur cette séquence de finition, bah c'est ce qui a fait la différence aussi donc euh, voilà voilà pour l'analyse euh, l'analyse technique de ce, de ce combat et de ce geste là pour ce qui est du stand-up du striking donc franchement encore une fois vraiment si ça vous fait kiffer juste allez revoir le combat et regardez-le au ralenti vraiment c'est fascinant le nombre de trucs que vous allez voir et que vous allez pouvoir ramener à la maison quoi.
1: Et la séquence de finish en elle-même c'est vrai qu'à partir de ce moment-là du premier knockdown c'était plus ou moins terminé pour Michael Chandler qui était en mode survie Nous... On peut seulement noter quand même, et pas les moindres, c'est la justesse de Charles Oliveira. C'est vrai que pour premier combat pour le titre, certes, donc il y a ce knockdown-là. Oui, euh, Chandler aussi bouge énormément pour essayer de survivre, mais très très juste Charles Oliveira, qui varie, qui place un genou, et qui ensuite le chasse place un super crochet et puis il finit en grand on pain Donc, euh, franchement, chapeau aussi parce que c'est vrai que après avoir traversé ce qu'il a traversé au premier round, il aurait pu aussi manquer de justesse comme en a manqué Michael Chandler au premier round. Mais non, lui, il a suffi qu'il y ait une petite ouverture pour euh, vraiment euh, bah, exploser la porte et finir le combat.
0: Ouais, complètement.
1: bah voilà, mon cher Rust, on va se dire à la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, mais à très, très vite. Euh... <rire> Big shout out à Mike. My...
0: Sweet
1: Moins 40% Big sur guy. tout MyProtéin avec le code la soeur. Big shadow à Clément Marcou bien évidemment la en sur épisode tout L'épisode 3 arrive très bientôt. N'hésitez pas à checker sa chaîne, tout est dans la description et puis sur la vidéo, enfin ça s'affiche ici et là. Allez-y voilà. <musique>